0: sport-et-entreprise-radio.tv la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise impliqués dans le monde du sport, présentée par Gilles Navarro en partenariat avec le groupe Pasteur Mutualité
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Sport et Entreprises Radio.tv. Vous êtes plus de 15 000 sportifs et dirigeants d'entreprises impliqués dans le domaine du sport à nous écouter chaque semaine en podcast. À mes côtés, pour co-animer cette émission, le docteur Michel Cazogade, premier vice-président du groupe Pasteur Mutualité. Bonjour Michel. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons dans les salons de l'hôtel Madrigal, Sacha valo joueur de rugby professionnel international à 7. Bonjour Sacha. Bonjour Gilles. Toulouse oui, c'est <rire> ça. L'accent euh... un petit peu. <rire> né à Toulouse, donc forcément amateur de rugby.
0: C'est ça, grand amateur de rugby. Et tu es tombé dans la marmite tout petit. C'est ça. <rire>
1: Donc, les études solides, euh, un bac STMG, sciences et technologies du management, au pôle espoir du Stade Toulousain à Jolimont, et ensuite un BTS immobilier
0: à Montpellier. Pourquoi tu L'immobilier t'intéressait Oui, c'est ça. Mon père est, est de ce milieu, donc j'ai baigné de, dedans depuis tout petit, un peu comme le rugby. Donc, euh, ça m'a suivi et j'avais envie de, de valider ça pour... Euh, pour avoir une base solide quand, quand j'arrêterai le rugby.
1: Alors, petite parenthèse, le papa de Sacha a été professionnel football. Il a joué à Sochaux, à Brest, au TFC et à Reims.
0: C'est ça. Si je ne m'abuse. C'est ça, as... Gilles, tu connais bien tes classiques.
1: <rire> J'ai bien retenu le, son. <rire> le rugby, tu ne commences pas par le rugby. Tu commences par le foot. Ah oui. C'est papa, ça. Oui,
0: normalement. C'est voilà. familial. C'est ah, pas qui ouais. pousse. Ah non, mais je suis encore fan de foot. J'ai commencé par le foot sans que mon père m'y ait, ait vraiment poussé. C'était c'était vraiment une passion depuis tout petit et, et j'ai commencé le foot ça marchait ça marchait plutôt bien j'étais un peu repéré par euh, le TFC justement sauf que ils te mettent dans les buts <rire> c'est ça et ça j'étais gardien de but ça, ça te plaît pas euh, ah non moi j'aimais courir j'aimais marquer des buts célébrer mais je devais pas être très très bon parce que je suis vraiment resté gardien tout du long <rire> donc euh, donc après j'ai décidé d'arrêter j'avais besoin de courir d'accord et après le foot tu fais quoi je fais du tennis, tennis et voilà comme, comme je t'avais dit je voulais absolument devenir professionnel dans un sport j'aime tous les sports j'aime le basket j'aime un peu tout passion, et, ouais, et au tennis euh, un jour j'ai perdu un tournoi contre un, Mino. un gamin de, contre Mino. <rire> de, il avait 50 ans de moins que moi et il devait faire 1m20 et là, je me suis dit, bon, c'est impossible. Et
2: qui est Il est devenu... Qui est-il devenu <rire> C'est
0: peut-être euh, Jérémy Chardy, <rire> je ne sais pas. Fred Bedef Ouais. Mais bon, euh, du coup, je me suis dit, non, c'est impossible, il faut commencer trop tôt, donc euh, je passe au rugby. Et là, les copains t'entraînent vers le rugby C'est ça, on m'a dit, bah, vas-y, essaye le rugby, il y a les dé détections du stade toulousain. suis dit, mais j'ai jamais joué, euh, mais bon, tout le monde parlait de rugby, euh, donc bon, j'ai essayé et... J'ai été prié. Et, et ça été. a marché. Donc tu fais les espoirs, tu fais... Alors quand on est au Stade
1: Toulousain, il faut savoir que parallèlement à la carrière rugbyistique, on suit les cours au lycée Les Jolimont
0: C'est ça. En fait, il y a une structure, les meilleurs joueurs de, de la génération sont pris dans une structure qui s'appelle le Pôle Espoir à Joliments. Et voilà, c'est le double projet. On alterne les cours toute la journée et ensuite le soir, on va direct à l'entraînement pour s'entraîner.
1: Et alors ta vie va basculer un jour de 2015. Tu joues avec les espoirs du stade, tu as donc euh, quelle âge tu as 17 ans ou ouais, ouais, 18 ans ouais. 18 ans. Et hmm, Pomarelle, l'entraîneur de l'équipe de France de rugby à 7, passe par Toulouse, voit un match des espoirs, recherche des joueurs pour son équipe à 7,
0: sa future équipe à 7 et il te coche sur ses, sur ses listes. Ouais, c'est un peu ça. Eu la, il m'avait, je pense, repéré un petit peu avant parce que j'avais eu la chance de faire les Jeux Olympiques de la Jeunesse où on avait eu la chance aussi d'être champion olympique. Il m'avait repéré, on avait un petit peu discuté. Ouais, mais si je m'abuse, le, le, tu es repéré avant parce que les, les Jeux Olympiques de la Jeunesse, c'est à 7. Ouais, c'est à 7, mais ça avait été avant, ça avait été en amont euh, un petit peu avant. Mm -hmm. Du coup, il m'avait déjà repéré, on avait déjà discuté. Et puis voilà, il me propose de venir m'entraîner euh, sur une semaine d'opposition contre, contre l'équipe espagnole de Rugby A7. J'accepte, J'avais rien à perdre et ça se passe plutôt bien. Et Une semaine après, je pars à Hong Kong pour le plus gros tournoi du monde de Rugby A7. Alors, il y a une chose marrante dans la, la
1: carrière de, de Sacha, c'est qu'on lui fait signer un premier contrat pro pour l'équipe de France A7 et à la fin, quand il a signé le contrat, on lui dit ben ce sera pour 2020. Et là, qu'est-ce que tu réponds
0: c'est une blague <rire> Non, non, non. Ouais, je réponds, mais non, non, non. Moi, j'ai vraiment signé pour faire, euh, pour faire les JO en 2016, parce que le rugby a 7 un sport olympique. C'était 18 mois plus tard. Hein. C'est ça. Et en fait, c'est vraiment ça qui m'a donné envie. En plus, le fait de, de jouer en professionnel, euh, à mon âge, c'était à l'époque... Quel âge J'avais 18, ah, 18. 18 ans. J'avais toujours 18 ans. C'était vraiment un peu fermé à l'époque à, à Toulouse. On faisait pas trop jouer les jeunes. À l'époque, c'est plus, ah, plus le cas. C'est plus le cas aujourd'hui. Ouais. Mais euh, du coup, euh, je me suis dit, bah, est un, on, je suis à un an des JO, il euh, faut que je tente le coup à fond, il euh, ne faut pas du tout que, que je regrette. Et, et quand je signe, euh, mais vraiment, je pose le stylo et on me dit, bon, le coach me dit, euh, bon allez, on compte sur toi pour 2020. À quel poste de Alors, en rugby à 7, je joue plus de gauche. Voilà. D'accord. Voilà, c'est un petit peu différent. Troisième oui, ligne à 15 et pilier à... Bras. Oui, ce qui est logique. Ah c'est ça, oui. Ça. Ah oui et donc bah sur le coup j'en rigole enfin maintenant j'en rigole mais sur le coup je lui dis mais non pas du tout, euh, il m'a dit écoute il y a du monde devant toi, il va falloir bosser donc ça va être compliqué et je lui dis tu verras, euh, tu me prendras tu vas être obligé de me prendre hein. ça j'ai passé un an, euh, où je sortais pas de chez moi j'allais à l'entraînement, je rentrais, je dormais je mangeais
1: c'est formidable Michel, c'est là qu'on se rend compte de, du mental des, des, des joueurs et des, et des sportifs mm -hmm. lui il, a, il est focus sur une ambition c'est dire je vais aller au jeu de Tokyo L'entraîneur ne compte pas sur lui puisque de toute façon il le fait signer pour 2020. Il ne compte pas sur lui pour 2016. Et il va mettre tous les atouts de son côté en, en, en faisant, en occultant tout le reste pour poursuivre son rêve.
2: C'est ça. C'est ce qui fait la, la, la classe des, des, des sportifs de haut niveau. Hein. C'est qu'ils ne sont pas que sportifs de haut niveau. Ils seront aussi. Ils ont euh, un mental. Voilà. Ils ont un mental. C'est ce qui fait la différence.
1: Et en 2016, dans le groupe qui est annoncé pour aller au jeu de Rio, il y a Sacha Vallenou. Alors là, c'est quoi, c'est le de suite, c'est le
0: tu touches ton graal de suite quoi. C'est ouais, je crois que c'est un des plus beaux moments euh, que j'ai vécu. J'avais ma mère qui était montée de Toulouse euh, parce qu'elle savait que c'était un moment un peu particulier. Et je me rappelle euh, tomber dans ses bras euh, quand, euh, quand j'apprends la liste. Euh, c'était c'était à la fois euh, une immense joie et puis surtout euh, le. Le, la récompense de, de vraiment d'une année euh, de sacrifice les plus totales. Donc, euh, ouais. Tu sortais pas de chez toi, rien Tu faisais pas dégueuler les non, non C'était ma première année à Paris. Je, je, je crois que j'ai pas mis un pied à Paris pendant un an. J'habitais à l'époque en banlieue et j'ai pas. La chance que tu as, c'est que tu as une autre passion,
1: c'est la photographie. Donc quand il y avait un petit moment de libre, tu prenais ton appareil photo, tu allais te balader dans les rues et prendre des
0: photos. Ouais, mais du coup, j'allais pas à Paris. Je restais <rire> dans les alentours de chez moi pour pas avoir toutes les tentations parisiennes. Non, non, ouais, j'ai vraiment sacrifié un an de ma vie Michel, 18 ans, les Jeux Olympiques
1: C'est -ce déjà C'est déjà, un, un, déjà une belle carte Un rêve de qui est atteint quoi, est... Une petite anecdote de, de, de Rio 2016, tu as
0: dû croiser Des, ouais. des tas de, de, bah, une anecdote sportifs anecdote des champions euh, ouais, C'est que les grands, grands champions Vraiment, les, les superstars ne, ne dorment pas au village olympique Donc euh, l'équipe de basket NBA euh, Américaine, n'y dort pas Usain Bolt ne peut pas y être parce qu'en fait, c'est vraiment la folie par rapport à lui. Il est venu une fois, 20 minutes. Et en fait, il avait mis sur ses réseaux qu'il était au village. Et en fait, il y a eu un attroupement euh, en bas de, du bâtiment euh, de la Jamaïque. Et lui, il s'est amusé à jeter des affaires à lui. Et les gens se battaient, mais comme si c'était une, une rockstar de... Mmh, mmh, qu'il est. C'est ça. T'as rien récupéré Non, 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 j'y suis pas allé. Peu, on avait notre compétition, je suis resté un peu concentré. T'as croisé Raphaël Nadal j'ai mangé avec lui. T'as ouais. mangé avec lui Ouais, bon, on je enfin, juste à côté, à, à ta distance, Gilles. On ouais. était côte à côte. Voilà. C'est ça la magie du jeu, c'est que tu peux te retrouver à manger avec Federer et... 18 ans, personne ne te connaît ouais. et là, tu, tu es déjà avec les, les plus grands Ah tu, non, tu avec... C'est un le... Moment, ouais. Sur le terrain, ça se passe moyennement bien Ouais, alors ça se on réussit à sortir d'une poule quand même assez, assez laboreuse, ouais. on avait quand même l'Australie et l'Afrique du Sud, mmh. en plus de l'Espagne donc c'était l'Australie et l'Afrique du Sud des deux équipes à l'époque qui étaient super à nous donc sortir était super et puis on tombe en quart de finale face aux Japonais
1: ça c'est fait... la mauvaise surprise
0: Bah ouais, ils avaient sorti la Nouvelle-Zélande juste avant, ils ont vraiment une nation très forte du rugby et je pense pas qu'on les prenne de haut mais voilà, on, on passe un petit peu à côté de notre match et et quand le coup de sifflet euh, sonne, ben on se rend compte que, que c'est dans 4 ans pour essayer de... Voilà. de, de
1: vous êtes finaliste olympique, vous êtes huitième, et les huit premiers sont finalistes olympiques, donc ils restent dans les, dans les annales et dans les, et dans les palmarès.
0: Ouais, je pense que voilà, on est olympien à vie dès que... Euh, vous êtes olympien et finaliste olympique. C'est ça, mmh. donc bon, c'est quand même quelque chose de bien, mais bon, en tant que compétiteur et comme tous mes camarades, on n'a qu'une envie, c'est la médaille. C'est d'y retourner, bien sûr. Alors, la chance d'être
1: euh, sportif professionnel, c'est qu'on arrive aussi à trouver des partenaires. Et tu signes, tu as signé un partenariat avec une société, Stimium, qui élabore des produits pour les champions, justement.
0: C'est ça. Vraiment. Exact. C'est des compléments nutritifs euh, et des. Et voilà, des, des. Sous forme de gel. Enfin, ça accompagne pas mal de sportifs. Et vraiment, c'est mon partenaire euh, euh, au quotidien depuis que j'ai commencé à l'époque, en 2016. Voilà, ça te permet... Pour, pour mon sport, la récupération, c'est vraiment idéal et puis voilà, c'est vraiment une famille. Euh... Alors, ce qui t'intéressait dans, dans,
1: dans ce partenariat, c'est que les produits sont élaborés en laboratoire, donc il y a un contrôle, parce qu'en étant sportif de haut niveau, on a des contraintes, on a des devoirs et des obligations vis-à-vis -vis notamment aux tests d'opage, mm -hmm. et donc c est, c est, ces produits-là, tu leur fais entièrement confiance et tu fais entièrement confiance à la société Stimium
0: pour. C'est ça. Déjà, c'est une entreprise française, c'est quelque chose d'important pour moi. Le fait de représenter l'équipe de France, c'est important et de travailler avec une marque française qui plus est. Alors oui, je leur fais entièrement confiance parce que voilà, je connais, je connais bien, je connais bien les gens qui font cette société. C'est un Riyad Lopi que nous avons reçu ici dans l'émission, Michel. Mmh, c'est ça.
2: Voilà, ce qui est intéressant, c'est cette limite entre le, la, 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 la stimulation, enfin le, le complément alimentaire et le dopage. Et, et en même temps, j'ai vu que tu avais une démarche justement pour, euh, pour euh, oui, lutter fais... contre toutes, toutes, toutes ça, les procédures de
1: dopage. Tu fais
0: partie voilà. des sportifs anti-dopage. Oui, je suis sur un groupe qu'on appelle groupe cible, c'est des sportifs voilà, qui acceptent de donner... Euh pendant un an euh, une heure de leur temps tous les jours pour, pour se faire contrôler euh, l'inopiné donc ça veut dire que demain matin si on veut venir chez moi je j'accepte de faire une prise de sang à 6 heures ou, ou peu importe donc c'est très important pour moi et, et, et en plus de ça Stimium voilà, euh, est vraiment clair sur, sur les produits qu'ils utilisent donc euh
2: c'est bien d'associer les deux parce que justement, c'est le reproche qu'on peut faire en disant qu'il ben, y a une partie euh, voilà, de, ouais. un peu artificielle de, de, de ouais, préparation. Voilà, la frontière voilà.
0: entre le produit important et le produit dopant est, 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 est très rapide parce que oui. rien que des médicaments, ça peut bien être sûr. dopant alors qu'on est malade. Ouais.
1: Alors, tu as un rêve, et tu vas peut-être le réaliser, mais il faudra que tu repasses à 15. C'est que tu rêves de jouer un jour au stadium avec le maillot du Stade Toulousain sur les épaules.
0: Mais il en a encore le temps.
1: Hein. Oui, bien sûr qu'il a le temps. Il y en a d'autres qui l'ont fait avant lui, bien sûr. Oui. Oui.
0: C'est vrai que j'ai encore le temps. J'ai que 22 ans, mais c'est vrai que bon, c'est aller voir un match au stadium à l'époque qui m'a donné envie de, de jouer au rugby. Et voilà, mon club de cœur, ça reste le stade toulousain.
2: Et tu as des contacts avec eux vie. Vie. Et Tu, tu oui, les oui, connais Tu les vois Tu y es tu bah
0: fais ouais, j'y retourne souvent, vu que ma famille habite encore Bien à sûr. Toulouse. J'ai des contacts, j'ai été même en, un petit peu en discussion pour pourquoi pas y retourner à la fin de l'année dernière. Mm -hmm. Finalement, j'ai re-signé pour, pour aller chercher une médaille cette année à, euh, à Tokyo. Mais voilà, je ferme pas la porte et ça serait, ça serait une belle histoire. C'est sympa. Ouais,
1: Alors avant d'aller à Tokyo, il faudra vous qualifier puisqu'il y a un tournoi qualificatif qui aura lieu au mois de juin 2020 euh, juste avant les Jeux parce que la France pour l'instant n'est pas encore qualifiée. C'est tout le mal, quand on souhaite, Sacha, de retrouver l'ambiance des Jeux à Tokyo en 2020. Merci Sacha. Merci Michel Pernégade. Merci
2: Pernigade. Sacha. Merci, Merci Michel. Bonne, bonne carrière.
1: Premier vice-président du groupe Pasteur Mutualité. Fin de ce numéro de Sport et Entreprises Radio.tv. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site. On se donne rendez-vous mardi prochain à 10h précise pour une nouvelle émission. Merci.